0: Segreto che la Chiesa in generale ha cercato di nascondere al, al, all'umanità per tantissimo tempo. E questo qui è il, il segreto di cui voglio parlarvi stasera, ed è una cosa molto semplice. Quando ve lo dico non ci crederete, ma per me il segreto che la Chiesa in generale ha cercato di tenere è nascosto è il Vangelo, siccome marchiò il Vangelo? Sì, è il Vangelo perché il Vangelo. Non sono i primi quattro libri che trovate in questa sezione della Bibbia, un piccolo particolare che forse vi potrà interessare, quando tu apri dopo Malachia capitolo 4 che è la fine del Vecchio Testamento, leggi la parola Nuovo Testamento, non è vero, non è vero perché l'ultima volta che ho controllato un testamento incomincia quando una persona muore, non quando una persona nasce. Quindi il Nuovo Testamento non incomincia dalla culla, ma incomincia dalla croce. Ecco che tutto un tratto ci rendiamo conto che tutte queste pagine qui, Marco, Matteo, eccetera, 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 fino a Giovanni 1930 fanno parte del Vecchio Testamento. Ed ecco perché ci sono, ci sono dichiarazioni del tipo che se, se tu vedi una ragazza che ti piace, eccetera, eccetera, ti fa peccare e cavati l'occhio o se se c'è la manina lesta che ti fa peccare, tagliati la mano, che fra l'altro non è una brutta cosa perché dopo tutto, dopo che hai peccato quattro volte basta. (ride) Giusto? Eh, Quindi c'è un un limite, più di così non lo puoi fare. Ma Gesù, quello che ci sto dicendo, è che Gesù operava come rabbino sotto il Vecchio Testamento, sotto la legge della Torah ed è venuto ripetutamente nel, nel, nei Vangeli, specialmente in Matteo 5, lui dice io non sono venuto per tutti ma sono venuto unicamente per le pecore perdute della casa di Israele. Quando dice ai suoi discepoli di andare a predicare, gli dice: Non andate nelle case dei pagani, ma andate nelle pe... dalle pecore perdute della casa di Israele, perché Gesù è venuto come rabbino per ministrare agli ebrei. Paolo stesso lo dice in Galati 4: Dice: Al momento giusto, Dio ha mandato suo figlio nato da donna, nato sotto la legge per ministrare a coloro che erano sotto la legge. Giovanni 1,14 dice: È venuto dai suoi, ma i suoi non lo hanno ricevuto. Gesù è venuto dagli ebrei, Gesù è venuto da Israele. È chiaro che essendo la parola di Dio noi possiamo trarre quello che vogliamo da quello che ha detto, ma lui ha i suoi discorsi, ne parlavamo oggi con Patrizia, quando lui scende dal monte e c'è un lebroso, il lebroso gli si avvicina e gli dice se vuoi mi puoi guarire. Gesù da rabbino non poteva avvicinarsi più di, di dieci metri, doveva stare dieci metri lontano e l'alberoso doveva gridare in mondo, in mondo, in mondo per avvertire a tutti che lui era in effetti immondo ma Gesù gli si avvicina e la Bibbia dice e lo tocca perché vuole mettere l'ascento su questa cosa perché se io nel Vecchio Testamento rabbino ti tocco la tua imm- immondizia immondiz- la mia con la cosa lì impurezza Immunità. impurità Immunità mi contagia ma nel Nuovo Testamento amore mio la tua santità contagia l'impurezza e Gesù lo tocca perché dice tu non mi puoi fare niente non mi puoi fare niente perché la santità la santità dello Spirito di Dio che è in me e che è in voi non può essere toccata da niente quindi lui operava da, operava da rabbino fino fino alla croce quando sulla croce Gesù ha detto tutto è compiuto indovina cosa voleva dire se controllate nel greco originale la traduzione è tutto è compiuto <ride> Ed è, ed è una parola interessante perché la parola greca tecelestai, era, era quella parola che eh, era, era praticamente un, un, uno stampo che loro mettevano su quando c'era una, una, un verdetto di condanna quando la condanna era stata espiata eh, i romani mettevano tecelestai cioè è, è stato pagato, è compiuto, è fatto e Gesù dice quello di ma il problema è che Gesù non era greco no. e quindi non ha detto tecelestai ha detto un'altra parola è una parola ebraica che è la parola Calà, che è la parola che viene usata in Genesi, in Genesi 1 quando eh, il, la Bibbia dice che Dio terminò la sua creazione e si riposò. Ed è esattamente la stessa parola. Gesù terminò quello che aveva da fare e si è riposato. Lo stesso riposo del sabato che Dio ha usato nel settimo giorno noi lo troviamo in Cristo Gesù il riposo in cui lui è entrato possiamo entrarci noi non state mai a, 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 ansia, a ansimare a cercare di fare tutto è compiuto tutto è compiuto vuol dire in napoletano assiedete, stai, stai tranquillo ci ha già pensato qualcun altro vi faccio un esempio, vai, vai al ristorante e, e, e ti siedi e mangi e ti alzi, e vai a pagare il conto e il, il proprietario ti dice no guardi è già stato pagato. Ma sai quanti, quanti cristiani gli dicono no 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 come no? Come, come è stato pagato? Eh no, non devo pagare anch'io. Eh no, devo fare qualcosa no? Quanti, quanti, quanti cristiani che si impongono queste, queste si privano di cose, si privano di gioia, si impongono eh, eh, limitazioni, si impongono sacrifici, si impongono, perché in qualche modo non si sentono all'altezza di ricevere quel tutto il compiuto che Gesù ha detto dalla croce. E quindi quando io dico il Vangelo, che è il segreto, i Vangeli non sono i primi quattro libri prima degli atti degli apostoli. Perché? Perché non c'erano ancora, non li avevano ancora scritti, quindi non potevano esistere i Vangeli. Il Vangelo è una parola semplicissima, io angelizo, io angelion, che vuol dire buona, Angelos, che noi traduciamo angelo, è un messaggero, quindi io angelion è un buon messaggio, una buona novella. Il Vangelo, Statemi a sentire è una dichiarazione non è una richiesta E qui dove casca l'asino. perché la chiesa cosa ti dice? ti dice sì, vabbè, Gesù ha fatto però tu
1: vivi lui ha dato la tua vita per te ma tu cosa fai per lui?
0: niente ci devo fare Ma tu pensi davvero che tu puoi aggiungere un microgrammo, un micromillimetro, un nanomillimetro di qualcosa al sangue di Cristo? Ma tu pensi davvero che puoi aggiungere un un microgrammo di di opera, di giustizia, di di, di qualcosa all'opera della croce di Cristo Gesù? No, perché tutto è compiuto. Nel Vecchio Vecchio Testamento, nel Tabernacolo, non c'era una sedia, nella, nella struttura del vecchio tabernacolo perché il suo sacerdote non poteva mai sedersi. Non poteva mai sedersi perché non aveva mai finito. Yom Kippur, Yom, giorno, Kippur della espiazione, si ripete ogni anno. Ancora oggi Israele ogni, ogni anno c'ha cioè Yom Kippur, la famosa guerra dei sei giorni, vennero attaccati nel Yom Kippur. Questa volta qui li hanno, attacca- li hanno attaccati a Shavuot. Ogni volta che c'è una festa che gli israeliani si rilassano un pochino, papapam arriva, eccetera. E occhi pure è una cosa che si ripete perché? Perché nella religione non ti puoi mai fermare, non c'è mai un momento in cui ti puoi fermare e puoi dire Ho finito. Gesù, quando sulla croce, ha detto: tutto è compiuto, teoricamente è sceso dalla croce, è stato sepolto ed è, stato, è risorto. E in quel momento lì è entrato nel luogo santissimo ha spezzato il velo dall'alto in basso, facendo sì che lo Spirito di Dio potesse uscire e entrare in un nuovo tempio, e si è seduta ad essere al padre. Perché? Perché tutto è compiuto. La semplicità del messaggio è questa, ed è questa, ed è questo il segreto che tristemente gran parte della Chiesa tiene davanti ai fedeli perché in qualche modo devono essere controllati in qualche modo deve esserci questa cosa che ti dice sì va bene Gesù però ma è vero che Gesù ha perdonato tutti i miei peccati? Sì e la prossima parola è? però Però. però. c'è questo sgabello a quattro gambe dove dice l'amore di Dio è incondizionato, sì vabbè Marcheò, l'amore di Dio è incondizionato, agape chiedete a Walter Biancalana e vedrete che vi dirà che agape è un amore senza condizioni, in altre parole è l'amore che dice anche se io ti amo, non dice sempre che io ti amo, no dice anche se io ti amo, senza condizioni, quindi l'amore di Dio è senza condizioni, sì vabbè Marchiò, però è vero o no? l'amore di Dio sì Dio ti ama sì no Dio ti ama come no? Oh, Dio Dio ama tutti no? però sarà meglio che ti comporti bene perché se no non ti ama più la vita eterna la vita è eterna è un'altra gamba dico lo sgabello la vita è eterna io sono una persona semplice perdonatemi ma se una cosa è eterna la puoi interrompere? No. Altrimenti sarebbe stata il dono della vita temporanea. Domani ne parleremo. La vita è eterna perché è la vita che appartiene a Dio. Una gamba, l'amore incondizionato. Secondo, la vita eterna. il Terzo, il perdono di tutti i peccati. Primo Colossesi... Eh, sì, primo Colossesi. No. Colossesi eh, 2,13 che dice vi ha vivificati in Cristo perdonandovi tutti i peccati, un'altra parola difficilissima nel greco, tutti, è tradotto tutti, veramente ci vuole uno studio intenso perché tutti è tradotto tutti e se sono tutti vuol dire che alla fine in qualche modo, e eh, di nuovo ne parleremo domani, non in qualche modo i miei peccati sono stati perdonati e la quarta, la quarta gamba di questo, di questo sgabello è il tutto è compiuto tutto è compiuto quindi io sull'amore incondizionato, sulla vita eterna, sul perdono di tutti i peccati e sul tutto è compiuto, io mi posso sedere, tirare lo spirito di sollievo siete pronti? Uno, due, tre e godermi la vita sapete che una volta, ah io fra l'altro volevo farvi parentesi, scusate un attimo io non, no, no, non sono il predicatore normale, quindi non, non vi... Non vi... Um, ho, scritto, ho scritto questo qui, l'Annuncio, l'Annuncio è il, è il numero 3 della collana, della collana, appunto l'Annuncio, che sono un'interpretazione delle scritture in lingua corrente alla luce della Grazia. C'è, ci sono i Vangeli, c'è l'Annuncio che è il Libro degli Atti la Lettera agli Ebrei, che è la mia favorita, Lettere di Giacomo, Pietro, Giovanni e Giuda e, e queste qui sono appunto per poter mettere nelle mani di un credente, qui c'è anche tutte eh, le mie rivelazioni sulla grazia eccetera eccetera, per poter capire, e lo so che voi lo capite, ma stiamo parlando degli altri che invece magari non c'è qualcosa nella Bibbia e non, non capiscono, e io so che mi arrivano dozzine di domande ogni giorno su cosa vuol dire questo versetto, su cosa vuol dire quel versetto e allora per quello ho fatto appunto questa serie dell'annuncio numero 1 le lettere di Paolo, numero 2 i Vangeli, numero 3 eh, Atti ebrei eccetera. E poi ho scritto questo qui, buongiorno, che è un libricino che mi hanno chiesto delle persone, mi hanno detto tutte quelle, quelle eh, citazioni, quelle frasi, quegli incoraggiamenti che io metto su Facebook giorno dopo giorno, mi hanno chiesto perché non le metti su un libro e ho cominciato e mi sono così tanto divertito che dopo 240... Ho smesso perché e basta. E Ci sono tutte le mie fotografie, ci sono, eh, vi faccio ad esempio, ci sono storie, ehm, sentite questa, questa storia qua, eh, il, il tronco. C'è una bellissima leggenda della tribù degli indiani Cherokee riguardo del rito di passaggio che dice questo. Un padre porta il figlio nella foresta, gli mette una benda sugli occhi e lo lascia lì da solo. Il giovane giovane deve rimanere seduto su un tronco tutta la notte senza togliere la benda finché i raggi del sole non lo avvertano che è mattino. Non può e non deve chiedere aiuto a nessuno. Se sopravvive alla notte senza andare a pezzi sarà un uomo. Non può raccontare la sua esperienza ai suoi amici o a nessun altro perché ogni giovane deve diventare uomo da solo. Il ragazzo è chiaramente terrorizzato. Sente tanti rumori strani attorno a lui, ci sono senz'altro bestie feroci che lo circondano, forse anche degli uomini perversi che gli faranno del male. Il vento soffia forte tutta la notte, scuote il tronco su cui lui è seduto, ma lui va avanti coraggiosamente, senza togliere la benda dagli occhi. In fondo, in fondo, è l'unico modo che ha per diventare uomo. Finalmente, dopo una notte terrificante, c'è il sole. E il ragazzo si toglie la benda dagli occhi. Ed è allora che si accorge che suo padre è seduto sul tronco a fianco a lui. È stato di guardia, stato di guardia tutta la notte, proteggendo il suo figlio da qualsiasi pericolo. Il padre era lì anche se il figlio non lo sapeva. E anche noi non siamo mai soli. Nella notte più terrificante, nel buio più profondo, nella solitudine più completa, anche quando non ce ne rendiamo conto, Dio non ci abbandona mai. E fa la guardia, seduto sul tronco della nostra vita, a fianco a noi. Amen. Quindi, um, non so bene da dove è partita la parentesi, comunque ripartiamo, il, il, segreto, il segreto che in qualche modo la, la Chiesa dall'inizio dei tempi ha cercato sempre di dirti che il Vangelo è una richiesta. No, il Vangelo è una buona notizia. Una buona notizia non è un qualcosa che tu devi fare, è un qualcosa che ha fatto qualcun altro. Non è qualcosa che tu devi fare, è qualcosa che è già successo. Non è qualcosa che deve ancora succedere, è qualcosa che è già successo. Una buona notizia è noi oggi siamo andati a mangiare con Patrizia, abbiamo mangiato bene. È una notizia. Non, non, non ho bisogno di niente da te. Ti faccio un annuncio, ti, ti faccio una dichiarazione. E la prima volta che la parola eugherizzo appare nella Bibbia la troviamo in Luca capitolo 2 euagelizzo è la parola usata per evangelizzare okay? tra l'altro sapete l'evangelista chi era? l'evangelista non è, non è una parola religiosa è una parola bellica l'evangelista era un ragazzino di solito un adolescente aveva aveva soltanto una qualità, doveva saper correre e quando l'esercito greco partiva si portavano dietro l'Evangelista, andavano oltre i monti sul fronte a combattere i nemici e l'esito di questa battaglia, non so se vi rendete conto, ma non c'era Facebook, non c'erano telefonini, non c'era niente. Quindi l'esito di questa battaglia veniva dato all'evangelista e gli si diceva abbiamo vinto, vai a dire alle donne, vai a dire al villaggio, vai a dire a quelli che sono rimasti nel villaggio che il nostro re ha vinto, abbiamo vinto la guerra, non c'è, non c'è nessun, nessun pericolo di stare tranquilli che torniamo a casa. E l'Evangelista correva indietro, ecco perché Paolo nei Romani 10 dice che belle sui sui monti, sono i piedi del colui che porta la buona notizia. Che porta che cosa? La buona notizia, il Vangelo. E il nostro dovere non è quello di andare a dire alla gente di cambiare. Non è di andare a dire alla gente che Dio non... Dio, tu sei sei qui, tu sei là, tu sei un omosessuale, tu sei un un, un, un divorziato, tu sei un drogato, tu sei uno che fai... tu sei sei un... un... No, il nostro dovere è quello di andare a dire Dio ti ama! Basta! Sapete qual è il nostro dovere? C'è una bellissima... scrittura 2 Corinzi capitolo 5 versetto 19 Poiché Dio, leggiamo il 18. Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati, voce del verbo averci riconciliato. Passato ci ha riconciliati. Ragazzi, quando leggete la Bibbia, se la leggete, leggetela sempre cercando i passati. Non i futuri perché ne troverete ben pochi di futuri. ma i passati sono tutto quello che ha già fatto Gesù. Che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, non della condanna, della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato, voce del verbo, aver riconciliato, fatto, finito, calà, per te e compiuto. Se credete che la Bibbia sia effettivamente ispirata da Dio, qui dice che Dio ha riconciliato a sé il mondo, non la chiesa. Momento di panico. Sì, anche le prostitute, sì, anche gli omosessuali, sì, anche gli assassini, sì, anche... Vabbè, vabbè. Tutti. c'ho una categoria in mente che non lo so devo chiedere quando arrivo in cielo Ma vabbè. Uh, sì, Dio ha riconciliato a sé il mondo perché? Perché la riconciliazione che puoi chiamare redenzione è universale Dio ha trasportato l'uomo Adam da in Adamo in Cristo se solo lo vuole Siamo salvati per grazia, è come se Dio ci prendesse... Sapete quelle macchinette dove metti i soldi e viene giù la cosa perché poi sono truccate, quindi non riescono a prendere niente. Ma come se Dio fosse lì con la macchinetta su di te e ti dice io ti ho redento, io ti ho perdonato, io ti ho riconciliato. Posso trasportarti dal vecchio Adamo all'ultimo Adamo? Posso portarti dal mondo delle tenebre al mondo della luce? posso portarti dal mondo, dal, 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 dal regno di Satana al regno del mio caro figliolo? Siamo salvati per grazia, la redenzione universale, attraverso la fede, la salvezza individuale. Dio ha riconciliato, ragazzi non è difficile, Dio ha riconciliato a sé il mondo. Eh no, mamma, ma come? Eh no, sono peccatori non imputando agli uomini i loro falli. Per quanto riguarda Dio, Adamo non è più colpevole e questo tristemente è il fallimento della Chiesa che continua a dire ad Adamo sei colpevole devi fare qualcosa, devi comportarti meglio devi darti una lavata, devi darti una pulita devi cambiare comportamento devi fare questi sacramenti, devi fare sta penitenza, devi fare sto pellegrinaggio devi fare sta preghiera, devi avere fede, devi pregare, devi digiunare no, non devi fare niente, devi dire sì grazie papà eccomi qua, ricevo il tuo perdono poi poi ci pensa dove a cambiare. Se ti vuole cambiare, domani ne parleremo. Ma la salvezza è quella cosa che riceve il dono della giustizia, parola tristemente tradotta male in italiano, perché la parola giustizia è una parola così poverella che... Nel nel greco originale la parola è diakosune, e stavo parlando di questo proprio a Prato, c'era una una professoressa di, di greco che vedevo che faceva così con la testa, io sai, io, io sparo lì i paroloni, non sono Walter, Walter sa quello che dice, nel senso che è un professore, eccetera. Io vado a vedere, leggo un pochino, mi informo, eccetera, e poi sparo lì i paroloni, no? Però neakosune vuol dire giustizia. In inglese quella parola viene tradotta righteousness. Righteousness, molto meglio. Perché righteousness vuol dire essere a posto con questa persona. E questa professoressa di Greco mi ha detto, in effetti di accusune è un termine legale che vuol dire io sono a posto con tutti. Nessuno mi può accusare. Vi ricordate la donna adultera? C'è nessuno che ti accusa? No, non ti accuso neanche io.
1: E questa è la
0: giustizia che Dio ci dà, se soltanto l'accettiamo è il dono di Dio, il salario del peccato la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, è la sua giustizia che ci offre e ci dice, la vuoi? È tua. E questo è purtroppo il segreto che, ripeto, gran parte della Chiesa ha tenuto nascosto, ferocemente. Perché se io ti dico che non hai niente da fare per essere accettato da Dio, già mentre non lo dico adesso, già vedo le rotelline vostre che stanno girando... Come, ma che ho come niente da fare? Eh, ci sarà pure qualcosa da fare. <coughs> Vi faccio una domanda. Supponiamo, supponiamo che... Eh, Giorgio decide a venirmi a trovare in Sudafrica, okay. Decide di venirmi a trovare in Sudafrica però si dimentica che in mezzo c'è il deserto Sahara quindi lui si cammina, si cammina e comincia a camminare questa c'è una manifestazione cosa c'è? Ma...
1: Di venire qui, si no? no, in Ah, c'è la polizia, c'è visto? Vabbè, facciamo
0: deve essere con Sì, eh. No signore, non vado, non vado. No, Perché io, ragazzi, vi direi scusate, parlate un attimo fra di voi, che vado a parlare un attimo a, questo, a queste persone, va bene? Ehm, quindi Giorgio parte e si incammina per venire giù in Sud Si dimentica che c'è eh, eh, il deserto, Stavo dicendo il Sinai, no? non è la eh, e, e si incammina. A un certo momento, 50 gradi all'ombra, lui rimane così. Sulla sabbia stavo cacciando, Patrizia mi telefona e mi dice: Ma è arrivato già? Ecco, ora mi fai un cortesia, vai a vedere yani un po' dove, perché sai che c'ha la testa un po' così, no? Allora io filo il mio elicottero per il personale. e prevedendo il dottore scusate, prima con il, con il jet personale arrivo a <re> Nairobi, <stealing tur-tru-tru-tru> aerodi- poi ep- elicottero vado voilà, a cercarlo e lo trovo l'isdraiato sulla sabbia con gli avvolto che circolano Ma qua con noi. <ride> posso dirvi una cosa poi, poi è che lo dico. sapete l'unico motivo per cui c'è questo problema è perché gli arabi negano a Israele il diritto di esistere Se soltanto gli dicessero, ok, accettiamo la tua esistenza, dacci metà del tuo territorio, Israele lo farebbe e non ci sarebbe più guerra. Ma comunque continuiamo perché quella non è una buona notizia, quella lì è una notizia, un'informazione che non c'entra niente. Quindi arrivo, lo vedo e di cosa ha bisogno Giorgio? Ha bisogno di una biglia? No, ha bisogno di una cartina dove c'è la, la, l'oasi più vicina. No? Eh, Cosa ha bisogno? Ha bisogno di un libro che gli dice questi sono i problemi quando ti comporti così, questi sono le, i risultati. Eccetera. Ha bisogno di un... No, ha bisogno di acqua. Tutto ciò di cui ha bisogno è acqua. Non ha bisogno di suggerimenti, non ha bisogno di ha bisogno di una buona notizia, Giorgio sono venuto a portarti la vita, questa è la buona notizia, ed è il segreto che la Chiesa custodisce ferocemente, perché no, lui se lo deve guadagnare in qualche modo, deve pagare in qualche modo, deve fare qualcosa, non posso mica, questa è la buona notizia ti ho portato la vita. E adesso lui mi guarda e dice: Mario, non ho dietro soldi. E io giorgio, ma ti ho chiesto qualcosa. Ti ho portato una notizia, non ti ho fatto una richiesta. La buona notizia è che ti ho portato l'acqua. La chiesa ti dice: Fai qualcosa, alzati e valla a prendere. No, io ti dico, non ti preoccupare, stai tranquillo, te la porto io. Gesù dice, sono alla porta, alla porta del tuo cuore. Busso. Non ti dice, vieni a casa mia e se sono di buon umore. No, io vengo da te, busso alla porta del tuo cuore. Tutto quello che devi fare è aprire la porta. E la buona notizia è che ho portato l'acqua. Quella si chiama grazia. È abbastanza perché Giorgio sopravviva? No. Perché io gliela posso mettere qua e lui non la prende perché non si sente degno, perché qualcuno in qualche chiesa gli ha detto che prima di bere quell'acqua deve fare 18 sacramenti, deve purificarsi, deve fare dei corsi, deve smettere di fumare. Non so se comincia uh, deve, deve, deve battezzarsi, deve, deve santificarsi. Deve... C'è una lista di cose che la Chiesa ha quando io ti dico la buona notizia, io ti ho portato l'acqua, bevila e quella è la semplicità della Maniera. Ma la
1: Chiesa non la porta la buona
0: notizia? No, non la porta, ma è quello che ti sto dicendo. Il segreto, il segreto più ferocemente custodito dalla Chiesa, è proprio quello, che la salvezza, che la buona novella, te, te la leggo, ti leggo la buona novella. La prima volta che la parola io abilizzo appare nella Bibbia è in Luca capitolo 2. Luca capitolo 2, ci arrivo, è la nascita di Gesù Cristo, ok? Abbiamo visto tutti la la scena dei pastori a Betlemme, gli angeli, eccetera. E tutti belli felici, tranquilli, e basta, poi andiamo a casa. State a sentire, questa è la buona notizia. E stasera, io non so chi sei, spero che tu sia... Salvato, salvata, spero che tu sia un figlio di Dio, di già, me lo auguro, ma se non lo sei, se per caso non lo sei, stai a sentire la buona notizia. Perché io non sono venuto qui per convincerti, non sono venuto qui per condannarti, non sono venuto qui per giudicarti, non sono venuto qui per darti una quale, quale, quale soluzione, no, sono venuto a darti una buona notizia. Poi quello che ci fai con quella buona notizia sta a fare tuoi. Io l'acqua te l'ho portata adesso se vuoi vivere la bevi. Ora in quella stessa regione c'erano i pastori che dimoravano nel 8 all'aperto nei campi. Celeste Nessuno è andato a Israele. Celeste e io siamo andati e c'è questo, questo campo un po' in discesa e alle spalle c'è questa grotta tutta nera di furigine. In quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi. E di notte facevano una guardia a loro gregge. Ed ecco, un angelo del Signore si presentò loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro. Ed essi furono presi da grande paura. E te Ma l'angelo disse loro, cosa pensate che gli dice, Non temete. Volete, volete la prova del nove di una dottrina? Di una, di, una, di, un, di una predica, di un, di un messaggio. Di un... In fondo, in fondo, ti devi dire, non temere. La notizia è una buona notizia. Vinciamo, alla fine vinciamo. Che preoccupare? Va tutto bene. Se sentite paura, se sentite timore, se sentite accusa, state, date retta a Babbo Mario, alzatevi e andate. Perché non è un messaggio da Dio. Il messaggio da Dio è una buona novella che ti dice non temere da sentire, perché vi annunzio questa parola, nel greco originale è perché l'angelo sta dicendo vi sto evangelizzando, vi annuncio una grande gioia, mega carà, una grande gioia, vi porto la buona notizia di una grande gioia, e cos'è questa buona notizia? che tutto il popolo avrà, Dio Dio ha riconciliato a sé il mondo, tutto il popolo avrà questa buona notizia. E questa è la buona notizia. Sta per portare la buona notizia. E cos'è questo? L'Evangelo sta per portare il Vangelo a questi pastori. E cos'è questo Vangelo? Oggi, nella cittadinanza di Davide, è nato per voi un salvatore, che è Cristo il Signore chiudere come angelo <ride> come sarebbe e adesso questa è la buona notizia oggi a te è nato un salvatore che si chiama questo. no ma tu non capisci io, so, io, so, io sono io sono un, io sono un agnostico io non ci credo a queste cose non importa non importa oggi a te è nato un salvatore no ma tu non capisci io io, io ho dei problemi ho dei problemi forti io ho, dei, ho delle cose se, non, non importa io non sono venuto a dirti di cambiare non sono venuto a dirti cosa c'hai non sono venuto a dirti cosa devi fare sono venuto a portarti una, una buona notizia oggi a te è nato un salvatore e ma tu lì con, gli, con, con le ali lui io sono musulmano io queste cose non ci credo ma non mi interessa caro musulmano Sono venuto a portarti una buona notizia a te, oggi. È nato un salvatore che si chiama Cristo Gesù. Ma cosa devo fare? Ma non devi fare niente, il Vangelo non è un devi fare. Il Vangelo è una notizia che io ti porto, ti annuncio che oggi, e oggi, ieri, oggi e domani, è sempre oggi, se tu non conosci Cristo oggi, Babbo Mario ti dice oggi per te è nato un Salvatore che si chiama Cristo Gesù. È bellissimo questo studio qui perché nella città di Davide lega il Nuovo Testamento al Vecchio Testamento, è nato per voi, è nato, passato per voi personale, un Salvatore, salvatore che è Cristo il, nostro, il Signore e questo vi servirà di segno? La religione ti direbbe, questo ti servirà di segno, troverai un bambino che si illumina di notte come le madonnine, oppure troverai un un giovane seduto nella posizione di lotus che levita troverai un trono con una freccia del nino che fa Dio, Dio, Dio. No, l'angelo gli dice troverete un bambino con dei pannolini in una cura. Alla faccia del segno, sapete che questa semelionna è la stessa parola che è usata per i miracoli? E questo sarà il miracolo che voi troverete. Troverete un bambino con i pannolini. Allora, alla faccia del miracolo. Dio amore mio perché io ti porto la buona notizia Quello che ci fai con quella buona notizia sono affari tuoi Se tu vedi soltanto il il bambino nel pannolino Ma se tu riesci a vedere il creatore dell'universo Ecco dove è il miracolo La buona notizia è che io ti dico che è nato un salvatore Che si chiama Cristo Gesù Tu vai a vedere chi è questo salvatore e decidi che quel bambino investi in pannolini, è colui che ti può salvare. E quello è il Vangelo. Il Vangelo non è un libro, il Vangelo non è una richiesta, il Vangelo non è una condizione, il Vangelo è un annuncio. Oggi, a te, a te, a te. Cosa ci fai con quello adesso? Sono affari tuoi. Nota bene che l'angelo non dice Ahmed. Togli le dita dal naso e, e vieni qui, dai. Ti avevo detto di fare una doccia porca miseria, ma possibile? Eh? No. posso portarti dal re, da puzzi. Eh, eh. Dai, vai a farti una doccia, vai a pulirti un attimino, no? Tu smetti smettila che sei pieno di, di roba di pecora, dai, vai via. Eh, cambia, cambiatevi un pochino, no? Adesso andiamo dal re no perché questo è un annuncio di una grande gioia che tutto il popolo avrà oggi a te è nato un salvatore che si chiama Gesù ma cosa devo fare? niente devi accettare che quel bambino lì è il tuo salvatore e poi? e poi niente poi lascia che cambiarti ci pensa lui noi abbiamo Abbiamo la tendenza di voler fare qualcosa sempre. Oggi a pranzo stavamo parlando con con Patrizia, non mi ricordo bene come mai è venuta fuori questa cosa, del fatto che Dio ha amore. State a sentire questo perché eh. anni fa, quando il mondo era non nella catastrofe che è adesso, ma quasi, durante la guerra di Iraq eccetera de, 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 con, con Saddam Hussein eccetera, io un giorno ho detto al Signore, dico, ma cosa ti sei fumato per, per, per creare Adama? Ma chi te l'ha fatto fare? Ma, ma, ma ti rendi conto? Guardatemi un attimo guardate questi poveri ragazzi in rimbecilliti dai media, vabbè, non non, non, non fatemi parlare. Ma guardate guardate quello che succede con 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 l'opinione pubblica, la guerra in Ucraina, la guerra in Israele, da noi noi in Sudafrica, la povertà, la corruzione, ci hanno dato un miliardo e mezzo di... 500, 500, 500 milioni di dollari, un miliardo e mezzo. Un miliardo e mezzo di dollari per il Covid, oh ma se avessimo visto un dollaro? Nessuno ha visto niente. I più grandi, i più grandi prestigiatori della, della, della storia. Fanno sparire i soldi i ragazzi che non lo lei ma non male. Ne... Che è, e non lo so, è passato. Con tutto quello che c'è, gli ho detto, ma, ma chi te l'ha fatto fare di creare l'uomo? lo sapevi che ti avrebbe deluso lo sapevi che ti avrebbe avrebbe tradito lo sapevi che ti avrebbe abbandonato lo sapevi che ti avrebbe ferito lo sapevi che ti avrebbe crocifisso lo sapevi che ti avrebbe ucciso eppure lo ha creato lo stesso state a sentire, il terzo giorno Dio ha creato gli alberi dice allora Dio non ha mai creato più non ha mai più creato ha creato una volta e poi ha messo dentro quello che ha creato la la, la capacità di riprodursi ha creato gli animali che si riproducessero, ha creato le, le piante che si riproducessero, ha creato l'uomo che si riproducesse. Il terzo giorno, che è un numero profetico, il terzo giorno Dio ha creato gli alberi. Ha creato un albero in particolare dal quale lui sapeva esattamente che un giorno un soldato romano avrebbe, avrebbe tagliato un pezzo di legno chiamato patibulum sul quale suo figlio, lui incarnato, sarebbe stato ucciso. che lo ha creato lo stesso. Questo è il livello di amore che Dio ha. Non è Allah. Allah è Allah, meno male. E noi siamo a capo e lui è Allah. <ride> non, non, male, hai è un non è grazie Signore. Non è che non, non sono creduto. Non è non sono creduto. Non è non sono Questo è l'amore. Tu vai a chiedere a, a certe sette o a certe ideologie o a sì. come altrui io ti amo e se sei fortunato e sì sempre che il nostro Dio ci ama anche se Amen. Amen. anche se Amen. il terzo giorno ha creato lo strumento con il quale l'uomo va per pur sapendo E quando tu fai la domanda stupida, la signora non ti risponde. Quindi non mi ha risposto per una settimana, 10 giorni. Un giorno stavo guardando, cioè stavo guardando per <ride> <ride> un aereo, perché io vivo così. aereo. E guardo fuori al finestrino, vedo il motore con una striscia di olio che esce. Oh. Quando tu sei a 11 km di altezza. Alla velocità di 700-800 km all'ora. È l'unica cosa in un tubo di metallo spesso 5 mm. È l'unica cosa che ti tiene in aria sono i due motori ai lati delle ali, e uno sta per olio, non ti dà quel senso di gioia Azionale, di di e Allora dico scusi, signorina. Uh, Abbiamo fatto il che si sarebbe una perdita d'olio, dice, un attimino, va, torna indietro, il capitano vuole rassicurarlo, non c'è nessun problema, questo è normale. Quando il motore è troppo pieno d'olio, spurga. E in quel momento il Signore mi ha parlato. E mi ha detto ecco perché ho creato l'uomo. Perché è troppo pieno d'amore e devo spurgarlo su qualcuno. Sai perché Dio ti ha creato? La religione ti dice, per lodarlo. No. Se non lo vuoi tu, è che per lo voglio? Yeah. Per servirlo. No, io ho creato gli angeli per servirlo. Io ha creato per amare. e Ed ecco perché, state a me sentire, ecco perché. Pur sapendo benissimo quello che voi, noi, abbiamo fatto ai nostri genitori, e pur sapendo benissimo che 99 su 100 i figli lo faranno a noi, che ci deluderanno, che ci forse tradiranno, forse faranno del male, forse feriranno. Quale cos'è la prima cosa che un uomo e una donna fanno quando si sposano? E io dico ma? In giro con lo Spiderino, adesso ci vuole l'acqua, perché ci sono figli. Prima poteva andiamo a mangiare fuori, ma qua andiamo a mangiare fuori? No, continuo, No, tu no. No, ci roniamo la vita, ci roviniamo la vita perché? Perché siamo fatte immagine e somiglianza di Dio e abbiamo bisogno di qualcuno di amare
1: pur sapendo
0: che ne pagheremo le conseguenze il prezzo che paghiamo non sarà mai grande abbastanza come quel sorriso di un figlio di una bambina di un bambino che ti guarda e si fa voglio bene <ride> <ride> sì, e quando i figli se ne vanno da casa ci dobbiamo un cane Certo. cerchiamo anche qui l'abbiamo già provveduto un gatto pesciolino rosso ah è qualcosa da amare se lo devi avere certe persone sanno le piante parlano le piante perché devi amare la tua natura di Dio deve amare qualcuno deve non puoi se no sei un essere miserabile se non hai nessuno da amare sei un povero essere perché non è. Non, non hai una vita, non hai, non hai niente, non esiste. Se non hai non esiste. E in cambio c'è cioè, una cosa meravigliosa che è il piano, Signore. Che non è richiesta. Perché la Bibbia ti dice tu le chiamate il Signore con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo mente con tutta la forza, e buona fortuna. Lo sappiamo tutti che è possibile che dice devi fare no, quella era un'altra cosa nel Vecchio Testamento dichiarata a Israele per fargli capire come era impossibile poter essere salvati senza l'intervento del Messia non puoi, non puoi soddisfare la legge hai bisogno del Messia per poterla soddisfare una volta per tutte, e in quel momento l'unica cosa che tu desideri dopo aver amato Dopo aver dato te stesso, dopo, dopo aver creato questa creatura che, che ti tiene sveglio le notte. Mi ricordo sempre mia figlia, mia figlia quando è nato il, il primo Cae, eh? lei figuratevi che era, era, lavorava sugli occhi privati, quindi una vita no? un balas, calaidi taliti due parti bello lussù so, lusso, lusso, eccetera eccetera e poi nasce poi si sposa e nasce il bambino e fra l'altro una volta la vita che era un po' triste è stata sentita e gli disse ma a me cosa so c'è è così duro vivere da solo aveva bisogno di amare qualcuno sì I'm proud of you, but you don't want to si svegliava finalmente si svegliava la mattina lei andava a darmi un bacino, non girava la testa, la guardava e sorrideva Per quel sorriso un padre una madre è disposto a dare la sua vita, per quel sorriso il nostro Signore è andato sulla croce. Quello è il segreto. Il segreto è che Gesù mi ama come sono, tutto il resto. E se tu riesci a renderti conto di questo domani ne parleremo, scatta come in automato, scatta anche quelle benedizioni sulla terra di cui abbiamo bisogno. Fermi. Nessuno di noi vuole fare il monaco, nessuno di noi vuole fare i sacrifici, eccetera. Vogliamo vivere una vita normale, tranquilla, bene, eccetera parleremo domani, ma la chiave di tutto è quella certezza quella sicurezza che non importa quello che succede non importa cosa succede non importa l'anche se Dio mi ha così come so Quindi. e su quella certezza puoi tirare lo spirito di solito perché pensare che tu puoi essere un genitore migliore di Dio è una cosa folle quando la gente mi dice no Matteo ma la salvezza la puoi perdere a Scegli <ride> eh, non piace eh, allora tu saresti, saresti un genitore migliore di Dio perché tu tuo figlio soprattutto mamme tu, tuo figlio, non importa cosa fai non importa se ammazza qualcuno gli vai a portare le sigarette in prigione come le aranci è vero o no? è vero io nel mio piccolo perché il padre è sempre diverso ma io nel mio piccolo ho fatto cose per mio figlio che erano soltanto motivate dal mio amore per lui da mio intanto e io chi sono? e voi chi siete? davanti a me eppure la religione ti dice no, perché Dio se tu ti comporti male ti sbatte fuori casa. Che blasfemia, che, che insulto. Io, io certe volte mia moglie mi dice, calma, ti stai tranquillo, mi mi, mi. mi arrabbi, mi arrabbio perché io amo Gesù, io amo mio E tu non me lo devi insultare. Non me lo devi insultare. È come se <coughs> qualcuno si azzardasse a dire qualcosa sul Celeste prima di me puoi dire come vuoi, alzati a dire qualcosa su Celeste e io ritorno agli anni prima di Cristo, ti do una manica di botto e poi, poi, poi mi tentò, mi indietro e riparto e ricomincio a predicare. Ma non vuoi, lo so. Eppure la religione dice eh, non solo, ma dopo aver tirato una maniera di botte, prego per la tua guarigione così
1: ti posso dare un'altra maniera di botte quando sei parito. Dai, ciao!